0: Einen schönen guten Abend und wenn ich jetzt sage, bei mir sitzt der Anton aus Tirol, dann weiß natürlich jeder, das ist der DJ Ötzi alias Geri
1: Friedle. Grüße dich. Schön, dass du da sein darf.
0: sind gleich drei Namen, die einem sofort ja, da fast, einfallen. Ne? Fast
1: verwirrend, aber eigentlich schon genau das wiedergeben, was ja auch ich bin.
0: Alles in einer Person. Gary, der Anton aus Tirol, der hat quasi dein Leben total verändert von auf heute Kopf auf morgen
1: auf den Kopf gestellt. Antonas Tirol, ich bin ja nicht der Antonas Tirol, sondern es ist ein Song von mir. Aber Antonas Tirol hatte damals schon so dermaßen Wellen geschlagen, dass es über mich hereingebrochen ist. Ich bin sehr dankbar, aber es ist natürlich auch, also damals war das schon eine dermaßen schwere Belastung, weil eben <lacht> du ja, also ich, in dem Sinn das ganze Jahr unterwegs war, also 365 ja. Tage und das oft zwei- oder dreimal. Aber was soll's, also ich bin sehr, sehr froh, dass es so passiert ist dass ich mich, also meine Oma sich entschieden hat, eben auch diesen Titel für gut zu heißen. Mhm. Und ich kannte oder konnte meine Oma in dem Sinn nicht irgendwas abschlagen, wenn es um sowas geht.
0: Gary, wenn man sich so die Erfolge anschaut, wir haben schon über den Anton aus Tirol gesprochen, oder wenn wir Hey Baby nehmen oder Ein Stern beispielsweise, das sind drei Riesen-Hits. Wie ist das mit dir? An welchem von diesen drei... Superhits hängst du am meisten?
1: Du musst es so vorstellen, das ist ja wie ein Lotto Sechser als Musiker. Aber ein 6 Sechser heißt, jetzt musst du richtig arbeiten. Das heißt, ohne Fleiß, kein Preis, ohne Fleiß, ohne dich weiterzuentwickeln, ohne an dir zu arbeiten, passiert gar nichts. Das ist ein Glück. Aber du musst dann fleißig sein. Also es ist eine Verbindung, wo ich vielleicht wirklich auch sagen kann, dass äh, damals äh, der DJ Ötzi sehr, sehr, sehr erfolgreich war mit dem Anton aus Tirol und der Gary, so im Vergleich, der DJ Ötzi war im, im Bandhaus und der Gary war mit seiner Seele irgendwo im Keller.
0: Also... Auf jeden Fall ist das so, dass das der Titel ist, der dir alles geebnet hat, zunächst einmal. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein in diese drei Riesenhits von dir, die dich ganz nach vorne gepusht haben. Ja. Riesenerfolge. Aber du hast das gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen. Erfolg ist nicht nur positiv, sagst du. In der Euphorie, da war auch viel Dunkelheit.
1: Inwiefern? Erfolg ist erstrebenswert, ja. Aber wirklich erfolgreich oder wirklich viel hast du, wenn du eine halbwegs funktionierende Familie hast. Oder wenn du Freunde hast, die was bei dir sein, wenn es da schlecht geht, aber auch gut geht. Dass du das Glück auch teilen kannst. ja, mhm. Oder eben auch einen Job, wo du halbwegs auch Freude hast oder Spaß hast, weil du die vielleicht weiterentwickeln kannst oder weil du eben nicht nur Geld verdienst, sondern weil du erfüllt bist in dem, was du tust. Zudem noch dazu, wenn das alles miteinander funktioniert, funktioniert vielleicht auch die Gesundheit. Also ich äh, kann heute davon sprechen... Das, wie gesagt, Erfolg erstrebenswert äh, ist, aber nicht das Wichtigste.
0: Ist eigentlich ganz schön, dass du das sagst. Und du hast gerade schon die Familie auch erwähnt. Da warst du auch nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens. Deine Mutter war sehr jung, hat dich dann früh abgegeben auch. Direkt zu Pflegeeltern, bevor du dann zu deinem leiblichen Vater mit drei Jahren gekommen bist. War sie selber überfordert? Sie war 17 Jahre alt. War sie überfordert mit dir?
1: Also die Reflexion oder die Aufarbeitung, was ich die letzten 10, 12 Jahre hinter mir habe, wo ich ja jetzt vollendet habe im Buch, wo ich wirklich tatsächlich Frieden geschlossen habe mit all dem, was mir so in meinem Leben passiert ist, weil wenn man es genau betrachtet, wäre ja ich nie der, der was ich jetzt bin, wenn ich das nicht alles erlebt hätte. Also das Einzige, was mir noch fehlt, ist das Treffen mit meiner Mutter. Also auf das freue ich mich sehr, weil eben auch Weißt du, ich meine, die war 17. Sie war 17 und hat auch ihre eigene Geschichte. Und was auch immer da passiert ist mit ihr, dass sie mir weitergegeben hat, das sehe ich heute vielleicht anders, aber damals als kleines Kind habe ich natürlich schon Probleme gehabt mhm. damit. Aber ich habe Frieden geschlossen und deswegen würde ich das gar nicht so. Natürlich was dramatisch, aber, aber ich ich habe diese grauen, schwarzen, dunklen Bilder alle bunt machen können. Also ich habe das wirklich hinter mir. Aber ich habe da sehr, sehr viel an mir gearbeitet. also Das wird ja nicht geschenkt. also Das hat mit Glück nichts zu tun, sondern wirklich mit dem, dass du in den Schmerz hineingehst und versuchst, das aufzuarbeiten, diese Wut, diesen Zorn, diese Krankheiten oder alles, was ich gehabt habe. Also ich rede jetzt nicht vom Titschötze, sondern wirklich vom Gary. Aber heute bin ich frei und heute kann ich viel mehr ein bisschen wahrnehmen. Also ich habe ja Ewigkeiten meine Songs, die großen Erfolge, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, gar nicht wahrnehmen können, mhm. weil eben auch ich immer dachte, es wird mir wieder genommen und so. Ja, also ich habe den Zugang nicht gehabt. Ja. Heute habe ich ihn.
0: Du hast gerade erwähnt, mit deiner <lacht> Mutter steht eventuell ein Treffen bevor.
1: Ja, aber das will ich nicht vorgreifen, weil ich glaube, sie hört Radio und deswegen würde ich gerne dieses bei mir belassen mhm. oder bei ihr, weil... Weil diesen Weg muss ich noch gehen und ich freue mich sehr auf dieses Treffen.
0: Eine ganz wichtige Person in deinem Leben war deine Großmutter. Und die war eigentlich auch schuld, in Anführungsstrichen, dass du letztlich womöglich in diese Richtung gegangen bist. Mit der hast du früher auch vom Fernseher gesessen und die hat gesagt, irgendwann mal, Gary. Da wirst du im Fernsehen zu sehen sein.
1: Das war eine Motivation, vielleicht sogar Inspiration, als äh, kleiner Junge äh, vielleicht genau dieses Ziel irgendwann einmal zu erstreben.
0: Du hast eben gesagt, du hast natürlich auch mit vielen Tiefs auch leben müssen, so wie jeder von uns. Bei dir waren das auch unter anderem Krankheiten. Du hast bis zu deinem zwölften Lebensjahr beispielsweise an Epilepsie gelitten und da hat dein Lehrer dich dafür angeschnauzt? Weil er nicht wusste, was das ist?
1: Das war so eine Rebellion in meinem Körper. Oder mhm. der Körper hat rebelliert, weil er da nicht hingehört hat, wo er war. Ja? Weil ich mir dachte, warum fühle ich mich denn nirgends wohl? Mhm. Warum bin ich immer so auf der Suche? Warum war ich so oft krank? Warum habe ich so oder hatte ich so viel Angst? Alles, was dich, mich, uns, wen auch immer betrifft, habe ich mich dann einfach gefragt und, und wie kann ich das verändern. Wie kann ich es besser machen? Wie kann ich aus diesem Strudel rauskommen? In dem Sinn, dass ich einfach einmal auf das Problem hinsehe und es besser mache oder mit dem Frieden schließe. Mhm. Eine kleine Geschichte, was aber schwerwiegend und trotzdem positiv war, war eine Geschichte, wo ich meinem Vater im Sterben liegend gesagt habe, Papa, alles ist erledigt. Auf einmal ist der ganze... Schmutz, der ganze Druck, das ganze negative Denken, alles von mir abgefallen. Und wir wir lagen uns in den Armen und wir waren frei. Es war aber nur ein Satz. Papa, alles ist erledigt. Ob der Direktor mich da dieser in der Schule, wo mhm. ich den epileptischen Anfall hatte, missachtet hat oder nicht, ist mir heute wurscht. Mhm. Weil vielleicht hat er es nicht besser können oder vielleicht war er ein Mensch, der was... Schüler nicht nur klein gesehen hat, sondern eben klein gemacht hat, also alles miteinander abgehackt, weil der kann mich heute nicht mehr triggern, also keins der Weise, ja.
0: Ja, er sagt, er hört Tag und Nacht Musik und befasst sich mit den Gefühlen, die sie auslöst. Der DJ C. alias Gary Friedle, der heute hier mein Gast ist. Zunächst hast du aber mal Koch gelernt.
1: Das Kochlernen kann ich nur empfehlen, weil du fürs Leben lernst. Das ist natürlich pünktlich zu sein, gemeinschaftlich füreinander einstehen, ob das der Gattmannschee, Autrombetti oder... Rotis hier ist, also das ist ja wie ein Team, wie ein ja. Fußballteam, was hier funktionieren muss, dass eben die Essen warm, gut und vielleicht eben auch noch schmackhaft rauskommen und in der Verbindung mit dem Kellner oder eben auch mit dem Service. Also mir hat das schon geholfen für mein Leben, wirklich. Mir hat das sehr geholfen und ich bin, ich meine, es gibt sicher eine bessere Köche wie mich, aber... Der Grundsatz der Kochlehre hat mir sehr geholfen. Das kann ich nur empfehlen.
0: Und bekochst du auch ab und zu mal deine Frau jetzt noch?
1: Ja, sehr gerne ja? sogar. Ja. Ja, und was sehr lustig ist, immer wenn ich koche, freut sich meine Frau. Keine Ahnung, warum.
0: <lacht> ja, weil es wahrscheinlich gut schmeckt von einem Koch. Ja, nicht
1: nur, weil ich mich direkt um meine Familie kümmere, mhm. obwohl ich das ja eigentlich immer mache. Also ja. ich arbeite ja und ich versuche, mich immer weiterzuentwickeln und an mir zu arbeiten und eben auch, was zu verdienen für meine Familie. Aber lustigerweise ist das Kochen am wichtigsten. Also berührt halt meine Frau sehr und ist ganz komisch. Also keine Ahnung, warum.
0: Ja, aber das ist auch toll, wenn man so jemanden hat, der einen ab und zu mal so wunderbar bekochen kann. Wir kommen jetzt zu unserem Lebenslauf. Den haben wir immer hier an dieser Stelle Gary, und ja. ich würde dich bitten, den mal vorzulesen.
1: Danke dir. Mein Name ist äh, Gary Friedler, aber jeder kennt mich als Teacher Ötzi. Wo ich bin, ist Stimmung und Lebensfreude. Das ist mir wichtig. Ich will Menschen ein Lächeln ins Gesicht malen, denn mein Leben war lange Zeit einsam und traurig. Dass ich letztlich doch erfolgreich und berühmt wurde, verdanke ich meiner Liebe zur Musik. Eine Karaoke-Nacht und der Liebe meiner Oma. Meine Helden sind Elvis, Winnetou und Jesus. Für meine Familie bin ich ein lebender Wohlitzer. Denn neben meiner Frau und meiner Tochter ist und bleibt die Musik meine große Liebe. So, wie es jetzt da steht, ist gut. Fangen wir
0: mal in der Karaoke-Bar an. Da hattest du deinen Durchbruch und eigentlich wolltest du da eine ganz bestimmte Frau beeindrucken.
1: Ich wollte meine Ex-Freundin zurückgewinnen. Aha. Und äh, ich wusste, dass meine Ex-Freundin damals sehr auf Nina Hagen und äh, Janis Joplin stand und äh, ich sang ein Lied von Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Und äh, ich bekam meine damalige Ex-Freundin wieder zu mir, aber nur für eine Nacht, die wir natürlich äh, sehr genossen. Und da äh, ist heute noch in meinem Gedanken und in meinem Gefühl.
0: Aber das war dann dein Durchbruch?
1: Weil eben diese 30 Leute, was da applaudiert haben und mir die Liebe, Anerkennung oder was auch immer mir gegenübergestellt haben, dass das... Äh, mich vielleicht genau dahin motiviert hat, irgendwann einmal auf die Bühne zu kommen. Von diesem Moment an, bis mir Antanas Tirol angeboten wurde, mhm. sind, glaube ich, knapp neun Jahre vergangen. Also ich bin schon sehr beharrlich.
0: Und du hast dich als Kind beispielsweise auch mit dem Kassettenrekorder in den Innenhof gestellt, auf dem Balkon und hast da deine Nachbarn beschallt?
1: Du musst dir das so vorstellen, es ist eine Siedlung und da saß ich, da war ich ja beschützt, da hat man ja niemand was tun können und da habe ich den ganzen Hof beschallt. Ob das äh, dem Hof gefallen hat oder nicht, war mir in dem Sinn wurscht, weil ich wollte Musik machen und äh, das äh, ist eine lustige Geschichte, weil eben auch ich schon damals die Leute unterhalten wollte.
0: Wir haben schon gerade eben über deine Frau Sonja gesprochen. Mhm. Die hast du ein halbes Jahr schon, nachdem ihr euch kennengelernt habt, geheiratet.
1: Ja. Weil ich wusste, dass es die Richtige
0: ist. Hast du es gewusst sofort Ja. Die oder keine. Und die gibt dir großen Halt jetzt auch.
1: Wir haben gemeinsame Ziele. Wir sind ein, ein super Team. Wir sind äh, ein Liebespaar. Unser Glück ist unsere Tochter und unsere Hunde. Also ich kann es jetzt nicht vergleichen, aber <lacht> wir lieben unsere Hunde und ja. wir lieben unsere Tochter. Und äh, sie unterstützt mich auf meinem Weg, weil sie macht das tägliche Management und wirklich gibt alles dafür. Und, und das schätze ich so, ja. Ich kann so viel sagen mhm. über meine Frau, aber man, man hört es glaube ich raus, dass es das so ein äh, wertvoller oder der wertvollste Teil in meiner Familie ist.
0: Ich höre aus, dass du die richtige gefunden hast. Du hast eine Tochter oder ihr habt eine Tochter, die Lisa Maria.
1: Lisa Marie, wie die Tochter von Elvis, ja. Äh, ja genau, schau, die Geschichte Elvis Presley. Ich liebte seine Aura, seine Sanftheit in seiner Stimme. Genauso im gleichen Atemzug Winnetou. Winnetou hat für mich äh, so tolle Werte in sich getragen. Also was vielleicht eben Karl May, in auf äh, vielleicht war es auch Pierre Priest, keine Ahnung. Weil eben auch diese Brüderschaft, diese Freundschaft, diese mhm. Gemeinsamkeit, dieses Füreinander-Einstehen für mich ein starkes Zeichen eben auch war. Und eben Jesus, mit dem ich mich wirklich, will jetzt gar nicht sagen täglich, aber wöchentlich auf jeden Fall unterhalte und äh, mich eigentlich immer nur bedanke für das, was ich gerade erleben darf. Ob ich jetzt da äh, keinen Erfolg habe oder krank bin oder was auch immer, ich bedanke mich immer, weil es vielleicht eben auch eine Prüfung sein könnte. Aber wenn ich mit Jesus spreche, spreche ich lustigerweise auch mit mir selber und sage vielleicht eben auch Danke zu mir selber. Mhm. Kann
0: man sagen, du bist ein gläubiger Mensch?
1: Nicht, dass ich mir jetzt verlaufe in, in diesem Thema, aber ich glaube an Jesus auf jeden Fall. Mhm.
0: Vom Jesus auf ein ganz
1: anderes Thema.
0: Du rauchst nicht und du trinkst auch keinen Tropfen Alkohol. Na? Du hast aber mal 90 Zigaretten am Tag geraucht ja. und da sagen jetzt viele unserer Hörerinnen und Hörer, wie hast du das geschafft?
1: Sagen wir mal so, ich wollte gar nicht aufhören. Ich bin da zu diesem Hypnotiseur, mhm. der, was vielleicht genau der Richtige für mich war. Ich bin hingegangen, weil ich meiner Tochter und meiner Frau versprochen habe, diesen Termin einzuhalten. Aha, ja?
0: hatte deine Frau das organisiert?
1: Ja, genau, meine Frau und, und meine Tochter. Mhm. Und habe mich dann einfach auf diese Geschichte eingelassen. Also in diesem Moment, wo ich da war, habe ich dem einfach dieses Gegenüber gegeben, diesen Boschen. eigentlich war es ein Mann, und er sagte dann nach der Hypnose, das hat vielleicht fünf Minuten gebraucht, mit dem Vorgespräch 25 Minuten. Und ja, schlussendlich war es eben dann so, dass er mir auf die Stirn gegriffen hat und eben auf meine Schulter, keine Ahnung, was das bedeutet, und hatte gesagt, Herr Friedler, Sie sind jetzt rauchfrei. Und ich sag, nicht wirklich, oder? Ich wollte nicht einmal aufhören und bin dann raus und habe nicht mehr geraucht. Und heute würde ich so sagen, raucht mit gutem Gewissen, weil dann raucht weniger. Also nicht bitte mit äh, schlechten Gewissen oder nicht, ich muss mich verstecken oder was immer, sondern raucht mit gutem Gewissen. Wenn ihr aufhören wollt, dann hört es auf und wenn ihr rauchen wollt, dann raucht Also im Großen und Ganzen, ich kann es empfehlen, weil ich heute ganz einen anderen Zugang zu meinem Leben habe. Ja. Ich habe keinen Stress mehr, obwohl ich Stress habe, habe ich keinen Stress mehr, um die nächste Zigarette zu finden, zu kaufen, zu rauchen. Mir geht's besser, viel, viel besser. Aber ich weiß, wenn ich jetzt sagen würde, bitte hört auf, dann hören Sie sicher nicht auf. Sicher nicht.
0: Aber das ging wirklich in fünf Minuten. Ich finde es sagenhaft, was du da erzählst. Ja, es
1: ist ja ganz in der Nähe von Passau. Es ist genau an der Grenze zu Österreich, ein kleines Zollhäuschen und du glaubst es nicht.
0: Also du würdest auch nicht sagen, ach, jetzt zwischendurch würde ich mal gerne wieder zugreifen.
1: Nein, gar nicht. Wenn du mir jetzt eine anbieten würdest, würde ich sagen, nein. Was ich sehr lustig
0: finde... Ist das mein Gast heute, der DJ Ötzi oder Gerry Friedle, von seiner Frau ein lebender Wurlitzer genannt wird?
1: Ich höre ein Lied eine Sekunde und ich weiß, was das für ein Lied ist. Ich befasse mich wirklich tagtäglich mit Musik. Ich höre russische Musik wie Afrikan oder italienische Musik, liebe ich französische Musik. Also ich befasse mich wirklich tagtäglich mit Musik. Das ist mein Ding, das ist mein Leben.
0: Und das bedeutet, dass du
1: quasi. Also, wenn meine Tochter irgendwas, sie kommt äh, von oben runter und äh, sagt, Papa, das klingt so und so, was ist das für ein Song? Und dann kann ich, ah, genau, das ist der Song. Es gibt sicher bessere wie mich, aber ich bin kein schlechter Bosch in dem <lacht> Bereich.
0: Du hast ein neues Album am Start, sei ja. du selbst. Heißt das, du bist persönlich bei dir angekommen auch?
1: Ja, aber wenn du die Entscheidung fürs Leben dir vornimmst. Solltest auch ein bisschen mit der Vergangenheit dich auseinandersetzen und die hinter dir lassen. Und das Beste in dem Sinn mitnehmen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das hat bei mir fast zehn Jahre gebraucht, weil ich mich mit dem wirklich auseinandergesetzt habe. Und deswegen ja auch öfters Gedanken wie Depressionen oder sowas auch bei mir waren, weil ich eben auch immer wieder in den Schmerz hineingegangen bin. Aber jetzt bin ich frei und fühle mich geliebt. Ich mag mich selber gern und ich bin stolz auf mich. Das war ich nie. Ich habe mich, hab mich gehasst, zeitweise. Ich habe immer gegen mich gekämpft. Warum? Keine Ahnung, weil einfach auch diese, ich bin es nicht wert. Versteh. Ich habe den Zugang zu mir nicht gehabt. Und heute habe ich ganz einen anderen Zugang. Aber ich habe wirklich auch an mir gearbeitet.
0: Du hast an dir gearbeitet, du hast aber natürlich auch eine Familie, die dich auffängt. Und das ist ja auch sehr wichtig.
1: Nicht? Das ist richtig. Aber das heißt nicht, dass du nicht an dir arbeiten sollst. Ja, ja. Weißt du, weil, ja, 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 bei der Familie, mir geht es ja gut. Nein, mhm. nein, du musst auch ständig an dir arbeiten, weil eben auch deine Frau oder eben auch deine Kinder, dein Kind, deine Freunde, es wert sind, an dir zu arbeiten. Es lohnt sich. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich immer gleich blöd meine alten Muster da abspiele, das macht doch keinen Spaß, weil du die eigentlich immer in der Opferrolle siehst. Ich hab mir gedacht früher als Jugendlicher, ja, gäh, mir will ja eh keiner, braucht mir keiner. Doch, mhm. du bist wertvoll, du bist wichtig und du bist schön. Ja. Jeder, jeder Mensch, jeder Mensch hat irgendwas Schönes an sich. Jeder.
0: Also, man merkt ja an, dass du tatsächlich auch angekommen bist. Jetzt wollen wir aber auch aus der Musik ein bisschen was hören. Ja, bitte. Ja?
1: Hau rein. Es ist egal.
0: das, wenn du das selber hörst?
1: Ich finde das großartig, weißt du, weil, weil jedes einzelne Lied, natürlich habe ich immer an dem gearbeitet, was toll ist auf die Beine zu stellen, aber in dem Album einfach jedes einzelne Lied so Sinn macht. Jedes einzelne Lied hat diesen Sinn dessen, dass es, dass es da drauf ist, ob das Three Little Birds, wo ich einfach der Meinung war, nicht wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, was gerade momentan da draußen passiert äh, oder passiert ist. Nach all den Jahren die Aufarbeitung und es gibt nichts zu verzeihen. Mhm. Weil ich kann nur Danke sagen, dass du diesen schwachen Moment hattest, als ich rede von meinem Vater, dass du mit meiner Mutter damals zusammengekommen bist und, und mich ge gezeigt hast. Oder sei du selbst, wo vielleicht eben auch meine oder unsere Jugend, in dem sie beschrieben worden ist von Tim Peters und von mir, und wir eben auch so aufgestanden sind und das mit uns nicht machen lassen, und wir das so durchziehen, wie wie oder ich äh, es durchziehe, wie, wie ich es eben auch fühle. Ich bin jetzt da und ja. ich bin wertvoll und ich bin äh, wichtig und ich bin, wenn man es also haben will, ich bin jetzt nicht der Schönste, aber es gibt Schönere, aber, aber ich, ich, ich bin bei mir, du, ja. was ich mein?
0: Du bist bei dir, sagst du, und das ja. merkt man dir ja auch an, ja. dass du angekommen bist. Hat dir da dieses Buch und auch die Musik Jetzt dein neues Album hat Zwölf
1: Jahre habe ich daran gearbeitet.
0: Und das hat dir da auch weitergeholfen, oder? Naja,
1: aber angekommen heißt ja wiederum, mhm. an dir zu arbeiten. Mhm. Weißt du, ich meine, angekommen mhm. heißt ja nicht stehen bleiben. Ich bin freier. Heute kann ich auf der Autobahn, wenn ein schöner Sonnenuntergang ist, kann ich stehen bleiben und mir den einfach betrachten. Weil es einfach mir das wert ist. Weißt du, ich meine. Das war früher nicht so? Nein. Ich war nur getrieben. Ich war nur immer auf Suche. Und heute sage ich, Suche ist echt. Viel zu anstrengend. Ich weiß ja, wo ich hin will. Oder dieses Buch ist nur entstanden aus Zufall. Das war Schicksal. Es war nicht gezielt. Das ist nicht einmal das Album war gezielt. Das ist alles so entstanden, weil es entstehen hat müssen.
0: Aber man kann schon so ein bisschen sagen, du hast ja da so alles mal von der Seele auch geschrieben für dieses Buch. Ja, das, Buch. das ja. Und das war auch mal wichtig, dass das mal schwarz auf weiß in so einem Buch steht für dich?
1: Ja, weil einfach das Loslassen wichtig war. Mhm. Zu wissen, wo man hingehört. Weil gerade jetzt, wo so eine Unruhe da draußen herrscht, möchte mir auf irgendwas wenigstens verlassen können. Oder ich möchte irgendwem oder irgendwas vertrauen. Und deswegen war ich der Meinung, leg die Karten am Tisch.
0: Das ist schön ausgedrückt. Leg die Karten auf den Tisch. Der DJ Ötzi, der hat sich vor fast zehn Jahren einen Jugendtraum erfüllt. Zusammen mit den Bellamy Brothers
1: ah, das ist super. hat
0: er ein Album aufgenommen, Simply the Best. Das war ein großer Traum von dir?
1: Wo ich diese Anfrage bekommen habe, hat mein Anwalt nicht einmal fertig sprechen müssen, aber sofort ja gesagt, weil, ich, <lacht> weil ich, ich liebe Country. Und ich kannte natürlich alle Songs von den Bellamy Brothers. Ich, ich bin mit denen groß geworden, ich habe mit denen damals auch... Tanzen gelernt, weil eben auch diesen diesen Rhythmus sie hatten, dann auch äh, diese Stimmen, wo wo wir dann äh, gemeinsam im Studio waren, äh, diese Stimme zu, hören. Oh, einfach nur großartig. Also ich bin total begeistert. Ich liebe das Album, ja.
0: Und ist es so richtig angekommen bei deinen Fans?
1: Es ist gut gelaufen, es war erfolgreich. Und da, da haben mir wirklich, reiht. ja, man keinen Traum erfüllt, sondern sondern ich habe dieses Geschenk bekommen, das machen zu dürfen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ja.
0: Du hast noch ein Geschenk bekommen. Oder Alles. dir erarbeitet. Ja. Zum Beispiel auch einen Auftritt mit der Originalband vom Elvis Presley.
1: Ja, es war super. Boah, was? mit der DCB-Band, das war super.
0: Wie ist denn das zustande gekommen?
1: Es war ein, ein Managementstück von Herbert Fechter, der was, dieses ausgemacht hatte mit dem. Organisator, der was in Wien, in der Stadthalle, diese B-Band äh, engagiert hatte und großartig. Also das war nicht mein Verdienst, das war aber trotzdem super. Ich bin sehr, sehr froh und, und glücklich darüber, überhaupt sprechen zu dürfen, äh, weil diese Band ist großartig. Die hat den Burschen, also sprich den Elvis, so getragen von hinten, der, der konnte nur wirken, weil eben die Band so hinter ihm stand. Großartige Band. Also ich, ich habe mit der Band in Memphis gesungen, bei dem 25. Todestag von meinem Helden, von Elvis Presley und eben auch in Wien. Also, boah, großartig.
0: Es ist ganz lustig, was ich gelesen habe auch über dich, dass du zum Beispiel gerne natürlich auf der Bühne stehst und da viele tausend Zuschauer hast, dass du selber aber ungern eigentlich Zuschauer bist in einer großen Masse. Ist das richtig?
1: Ich gehe schon zu Konzerten und so, aber... Ich bin der, der was unterhält. Und ich bin aber gern in Ruhe.
0: Fühlst du dich da nicht wohl in der großen Masse?
1: Nein, nein. nein. Wenn der Gary sprechen darf, <lacht> ich Bitte. bin gern zurückgezogen. Ach. Ich bin gern bei mir. Ich bin gern für meine Familie, Freunde und alles. Aber wenn ich auf der Bühne bin, dann möchte ich gerne geben. Ich mhm. bin da eher ein Geber als ein Nehmer. Ich sage immer, auch zu meiner Frau, ich bin der, der was die Party macht. Oder ich bin der, der das Konzert spielt mit seiner Band oder eben alleine oder akustisch oder was auch immer. Aber ich bin nicht der, der was gern zu einer Party geht. Weil ich trinke keinen Alkohol. Also ich, mein, ich bin immer der, der was alle Leute nach Hause führt, weil ich eben äh, mit dem Auto fahren kann. Praktisch für die anderen. Ja, praktisch für die anderen, aber irgendwie nervt es mich trotzdem. Und die erzählen mir dann auch immer fünfmal das gleiche. Und ich denke mir, hey, Alter, ich habe schon gehört, ich hab dich schon verstanden. Nein, egal. Du soll jeder machen so wie er will.
0: Ja. Wie ist denn das jetzt mit deinem neuen Album? Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass Auftritte jetzt sehr rar waren in den letzten anderthalb, fast zwei Jahren. Ist da was bei dir geplant für die Zukunft?
1: Also die Geschichte, was jetzt äh, gerade präsent war, war natürlich die Promotion für mein Album und für mein Buch. Ja? Mhm. Da waren wir jetzt fast neun oder zehn Wochen unterwegs, tagtäglich, und haben einfach auch versucht, den Leuten das nahezubringen, mhm. weil es einfach auch für mich einen, einen tollen Wert in sich trägt. Jetzt erarbeiten wir uns gerade die zauberhafte Weihnacht, die, was ja auch im Bayerischen Rumpf, in sind, ausgestrahlt wird, da äh, versuchen wir eben auch äh, die ganzen was ich eben auch mit Sonja Weißensteiner zu sagen habe, zu lernen oder, oder eben auch vorzuentwerfen. Ich freue mich da sehr drauf, weil dieses Jahr sind tolle Gäste auch dabei. Und es ist echt zehnfährt denke ich mal, weil allein schon diese Aufzeichnung an sich, dann diese Freunde, was ich schon weiß, die was kommen und diese Geschichten, was wir eben auch schon ausgemacht haben, sind echt tolle Geschichten. Mhm. Dann kommt Weihnachten, da habe ich auch noch was zu tun. Sprich, machen mal tolle Geschichten mit dem OF, Licht ins Dunkle. Licht ins Dunkel, nennt man sich's. Und äh, da mache ich auch noch zwei Konzerte. Und wir arbeiten jetzt schon an einer Gipfeltour. Mein Traum ist, die Gipfeltour dann irgendwann einmal nach Deutschland zu bringen und in großen Städten das zu spielen, weil es einfach wirklich Spaß macht, äh, vielleicht mit Kollegen und, und was auch immer. Alles, was jetzt auf uns zukommt, denke ich mir, ist besser, als wie es äh, die letzten zwei Jahre war. Egal, wir müssen da durch. Ich bin da nicht der einzige Künstler. Wir sind da in einer Gemeinschaft, wo wir echt... Äh, wir wurden als Erster zugesperrt und werden als Letzter vielleicht geöffnet werden. Mhm. Aber es ist so, wie es ist. Wichtig ist, was wir jetzt daraus machen.
0: Genau so ist das. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für das, was du draus machst. Und das war schön, dass du hier warst.
1: Danke für deine Zeit, weil die ganze Vorbereitung, was du da auch hattest, danke. Danke, jetzt ist ja sehr, sehr wertvoll, weil man weiß viel, aber man weiß viel nicht, was den Gerry betrifft. Und du hast sicher so viel Zeit dir genommen. Danke für deine Zeit.